0: Hoofdstuk 48 van De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door H.M.C. Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 48e hoofdstuk, slot. Zeker herinneren zich de lezers deze geschiedenis hoe algemeen de belangstelling in de drie reizigers was bij hun vertrek. Had de aanvang der onderneming zoveel opspraak verwekt in de oude en in de nieuwe wereld, welke geestdrift moest dan hun terugkomst niet teweeg brengen? Die miljoenen toeschouwers, daar Florida heen gestroomd, zouden immers niet onverschillig zijn aangaande de teruggekeerde waaghalzen. Zouden die scharen vreemdelingen, uit alle oorden samengevloeid naar de Amerikaanse stranden, het grondgebied der Unie verlaten, zonder Barbican, Nicol en Michel Ardant te hebben teruggezien? Nee, voorzeker. Zelfs moest de feestelijke stemming van het publiek op waardige wijze beantwoorden aan de grootsheid der onderneming. Menselijke wezens, die de aardpool hadden verlaten en terugkeerden van hun allerzonderlingste reis door de hemelruimte, konden niet op alledaagse wijze ontvangen worden. Elk wenste hen eerst te zien en dan te horen. Deze wens moest verwezenlijkt worden, wilde bijna de gehele bevolking der Verenigde Staten voldaan zijn. Barbican, Michel Ardant, Nicol en de afgevaardigden der Gun Club vertrokken terstond naar Baltimore en werden er met onbeschrijfelijke geestdrift ontvangen. Het reisverhaal van de voorzitter Barbican was ter uitgave gereed. De New York Herald kocht dit handschrift voor een prijs die nog niet bekend is. Maar buitengewoon hoog moet wezen. Trouwens, zolang de reis naar de maan in dat blad stond, steeg het debiet tot 5 miljoen exemplaren. Drie dagen na de terugkomst der reizigers op de aarde was hun wedervaren tot in de kleinste bijzonderheden bekend. Niets ontbrak meer dan het zien van de helden deze bovenmenselijke onderneming. Wat Barbican en zijn vrienden bij hun vaart rondom de maan hadden kunnen waarnemen, strekte grotelijks tot verbetering der verschillende gevoelens aangaande de wachter onze aarde. Ze hadden gezien, en dat onder zeer bijzondere omstandigheden. Men wist nu welke onderstellingen moesten verworpen worden, welke aangenomen, zo aangaande het voorkomen der maan als ten opzichte van haar oorsprong en haar bewoonbaarheid. Haar verleden, haar toestand, haar toekomst, dat alles was in vele opzichten onthuld voor de wetenschap der aardbewoners. Kon men betwisten wat waarheidslievende mannen gezien hadden? Men neemt alleen eens de Tycho de zonderlingste van alle maanbergen die zij tot op een afstand van minder dan veertig kilometer genaderd waren. Wat kon men die mannen tegenspreken die hun de blikken hadden geworpen in de diepte van de platokrater? Wat viel erop aan te merken wanneer die mannen berichten dat zij uit de nabijheid de geheimenissen hadden aanschouwd van die helft der maan op welke nog nooit het oog van enige aardbewoner gericht was geweest en waar ook nimmer de kijker van enige sterrenwacht op de aarde zal doordringen? Zij allen hadden recht om een einde te maken aan die vermeende maanwetenschap, welke de maan op hare wijze aaneenzet, gelijk Cuvier de verstrooide beneren van een voorwereldlijk dier. Nu zeggende, de maan was een bewoonde en bewoonbare wereld, reeds voor de aarde, dan bewerende, het is een onbewoonbare wereld en ze is dan ook onbewoond. Ten einde de terugkomst van haar eerste lid en diens twee reisgenoten op de luisterrijkste wijze te vieren, verlangde de Gun Club hun een prachtig feestmaal aan te bieden. Maar een feestmaal, hun grootste onderneming en tevens het Amerikaanse volk waardig. Dat gehele volk, de ganse Unie, moest in de gelegenheid zijn er rechtstreeks deel aan te nemen. Al de hoofdlijnen der spoorwegen in de Verenigde Staten werden door hulpsporen aan getrokken. Verder werden aan al de stations in de zalen alle met gelijke tapijten belegd en op gelijke wijze versierd, tafels aangericht, de ene volmaakt gelijk aan de andere zowat betreft inrichting als spijzen en dranken. Op bepaalde tijdstippen, vooraf berekend en door elektrische, gelijkgaande en gelijkslaande uurwerken aangewezen, konden ganse bevolkingen plaatsnemen en aan de feestmaaltijd deelnemen. Vier dagen lang van 5 tot 9 januari waren de vertrekuren, evenals zondags, op alle spoorwegen der Unie opgeheven, zodat al de lijnen vrij bleven. Alleen een sneltreinlocomotief met een erewagon eraan gehaakt had het recht gedurende die vier dagen over de spoorwegen der Verenigde Staten te lopen. Op deze locomotief bevonden zich, door bijzondere vergunning, de secretaris der Gunclub, Marston. De wagon zelf was bestemd voor de voorzitter, Barbican, kapitein Nikkel en Michel Ardal. Onder de daverende toejuichingen, een ontelbare volksmenigte, verliet de trein het station Baltimore. Groot was de snelheid waarmee de locomotief en de erewagen over de spoorweg vlogen, maar wat haalde dit bij de vaart waarmee die moedige mannen zich in Florida buiten het bereik der aarde hadden laten schieten. Al dus trokken zij van de ene stad naar de andere. Overal wachtte het een onoverzienbare volksschare. Overal hetzelfde gejuich. Al dus doorsnelden zij het oosten der Verenigde Staten. Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts, Vermont, Maine en New Brunswick. Het noorden en westen, New York, Ohio, Michigan, Wisconsin. Het zuiden, Illinois, Missouri, Arkansas... Texas, Louisiana. Het zuidoosten, Alabama, Florida. Het toneel hunner opstijging verlatende, trokken zij door Georgia en de beide Carolina's naar Tennessee, Kentucky, Virginia en Indiana. Na Washington te hebben aangedaan, keerden zij terug naar Baltimore en vier dagen lang konden zij het ervoor houden dat de Verenigde Staten van Noord-Amerika, verenigd aan een onmetelijk feestmaal tegelijk ter ere van het koele drietal hun juichtonen aanhieven. De eerbetoning was hunner waardig. De oudheid zou hen tot de rang der hoofdgoden hebben verheven. En zal nu deze voorbeeldeloze tocht enig nut hebben? Zal men het ooit tot onmiddellijke gemeenschap brengen met de maan? Zal men eenmaal zover, immer van de ene planeet naar de andere reizen, van Jupiter naar Mercurius? en dan, later, van de ene vaste ster naar de andere, van Sirius naar de Polster, Zal eenmaal het middel gevonden worden om de zonnen te bereiken, die aan de nachtelijke hemel schitteren? Niemand kan op deze vraag het antwoord geven, maar niemand ook, wie in het stoute vernuft van de O-Saxische stam bekend is, zal er zich over verwonderen dat de Amerikanen hebben getracht partij te trekken van de door Barbeke genomen proef. Trouwens, enige tijd na de terugkomst van het drietal schok het publiek zijn ondubbelzinnige bijval aan de aankondiging der oprichting van een naamloze maatschappij met een kapitaal van 100 miljoen dollar verdeeld over 100.000 actien van 1000 dollar. Onder de naam Nationale Maatschappij tot Verkeer met de Sterrenhemel, Eerste Voorzitter Barbican, Tweede Voorzitter Nikkel, Secretaris van Administratie Marston, Directeur der Vervoermiddelen Michel Ardal en overeenkomstig de Amerikaanse aard alles te voorzien tot bankbreuk toe, zij reed bij voorbaat de heren Harry Trollop tot rechtercommissaris en Francis Dayton tot syndic benoemd. Einde van hoofdstuk 48, einde van De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door HMC Oosterzee.